0: Wir haben eben erzählt so von den alten Zeiten so, und äh, ich dachte dann so bei mir und vielleicht ist das falsch, aber so in dieser Zeit, irgendwie war da die Welt noch ein bisschen aufgeräumter als heute, noch ein bisschen übersichtlicher. Man hatte das Gefühl, man kann sich auf so einiges verlassen und irgendwie ist das Gefühl abhanden gekommen. Es ist alles so, so unübersichtlich geworden. Die Welt gerät aus den Fugen. Es ist alles so beängstigend, wenn man die Nachrichten anschaut. Und ich habe mich gefragt, und, und was bedeutet das denn für uns als Christen, wenn wir da mittendrin stehen? Man müsste es vielleicht nach zwei Seiten klären. Einmal, ich glaube, man müsste mal das übereinanderlegen. Und das, was heute dran ist, was so in der Zeitung steht, in den Nachrichten kommt, und das was die bibel beschreibt und schaut wie stimmt das überein das wäre mal ein thema für sich aber mich hat noch ein anderes thema interessiert nämlich dies was bedeutet das denn jetzt für mich ganz persönlich gibt es so etwas was vom glauben her in mein leben hineinkommt etwas was mir hilft etwas, was mich trägt, was mir Zukunft gibt und Gewissheit. Und ich bin da auf ein Wort gekommen, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Und ich weiß, ich weiß, dieses Wort, das ist gesprochen in eine ganz bestimmte Zeit hinein. Und das ist zu ganz bestimmten Menschen gesagt. Aber ich glaube, dieses Wort, das hat so konzentriert das, was in der ganzen Bibel steht. Das, was im Evangelium steht. Dass ich dieses Wort, das gesprochen wurde zu einem bestimmten Volk in einer bestimmten Zeit, sehr berechtigt nehmen kann, als ein ganz persönliches Versprechen des lebendigen Gottes an mich im Jahr 2024 in Norderstedt. steht. Ich lese uns das Wort aus dem Propheten Jesaja aus dem 43. Kapitel, der erste Vers. Und dort das heißt es: Und nun sprach der Herr, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir hatten hier in Hamburg die august hermann Franke schule gegründet. Und nun gab es große Probleme, weil die Stadt sich querstellte. Die Stadt wollte der Schule nicht das Geld geben, was normalerweise Schulen zusteht, Bekenntnisschulen zusteht. Und es gab Gerichtsverhandlungen von einem Gericht zum anderen, und ich denke noch an den Tag, wo der Eberhard Rickhaus zu mir am Framretter ins Büro kam, mit einem Brief in der Hand und sagte, lies das mal. Und dieser Brief war von ganz oben, von einem, ich weiß nicht, wie die Hierarchie da ist, aber so von einem Generalstaatsanwalt. Und in Brief stand drin, also ist alles nochmal geprüft worden und die Stadt Hamburg ist verpflichtet, die august hermann Franke schule genauso zu unterstützen wie die anderen Bekenntnisschulen in Hamburg auch. Aber das, was mich an diesem Brief vor allen Dingen fasziniert hat, war der erste Satz. Der erste Satz von diesem hohen Tier da aus der Verwaltung oder wo der herkam. Und dieser erste Satz hieß, ich schalte mich ein. Ich schalte mich ein. Und damit war eine völlig neue Situation. Alles, was bisher gesagt und gemacht und verhandelt worden war, musste sich jetzt an dem messen, was da gesagt wurde. Ich schalte mich ein. Und an dieses Wort wurde ich erinnert, als ich das Bibelwort mir zu Herzen nahm, aus dem Jesaja. Aber nun spricht der Herr. Leute, ich schalte mich ein. Von ganz oben, von ganz oben kommt ein Wort. In all diese Geschwätzigkeit der Welt, in die Nachrichten, in die Halbwahrheit, in die Lügen, in die Wichtigtuereien, in all das, was ihr jeden Tag so um die Ohren habt, was euch Angst macht. Jetzt kommt von oben, ich schalte mich ein. Das ist nicht so ein Geschwätz wie das andere. Aber nun spricht der Herr. Aber nun spricht der Herr. Er spricht das Wort, das ich mir nicht selber sagen kann. Und wenn ich morgens mit Annelies am Frühstück die Losung lese, dann deshalb, weil nun spricht der Herr. Und deshalb lese ich in der Bibel, nun spricht der Herr. Deshalb stehe ich am Sonntag auf und gehe zum Gottesdienst. Aber nun spricht der Herr. Das hat eine eigene Qualität. Das hat ein eigenes Gewicht. Das kann man nicht abtun wie irgendeine Meinung, wie irgendein Geschwätz. Aber nun spricht der Herr. Und das ist wichtig für uns. Und er sagt, aber nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Ich könnte ja sagen, lass ihn doch reden. Was geht mich denn an? Was habe ich denn mit diesem Herrn zu tun? Aber er sagt, es spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Wir hatten schon immer miteinander zu tun. Ich habe dich gewollt. Manche können von uns noch mit, mit Jürgen Werth singen, was der ja früher gesungen Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Ob du es wahrhaben willst, ob du es weißt, ob du damit irgendwie umgehst, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber du bist ein Gedanke Gottes. Und nun spricht der Herr, nun spricht der, Herr der dich geschaffen hat. Und ich finde das gut, dass in all dieser Geschwätzigkeit, in alles Reden dieser Welt, in aller Angst einer kommt und sagt, du, ich habe dich schon immer im Auge gehabt. Ich habe dich geliebt und gewollt. Ich war schon immer interessiert, du gehörst quasi zu meiner Familie. Und so, wie du dir Gedanken machst über deine Kinder und Enkel, wie es denen geht und wie du denen alles Gute wünschst und für sie da bist, so habe ich mir immer Gedanken gemacht über dich. Du warst immer in meinen Gedanken. Du warst immer vor mir und ich habe immer das Beste für dich gewollt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Und er sagt dir diesen Gruß, diesen Gruß, der immer wieder kommt wenn Gott Menschen begegnet und ihnen etwas sagen mit die frohe Botschaft sagen wird, aber nun spricht der Herr der dich geschaffen hat fürchte dich nicht fürchte dich nicht ich kenne ja deine situation und ich weiß dass so vieles ist im kleinen und im großen was dir angst machen könnte was dich in die enge bringen könnte wo du wenn du an das neue jahr denkst furcht empfindest oder wenn du Panik kriegst, wenn du an die Diagnose von deinem Arzt denkst. Aber nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht. Du musst keine Angst haben. Du darfst auch mit Zuversicht und mit erhobenem Haupt in das neue Jahr gehen. Denn über dir steht etwas, stehen Tatsachen, die du nicht beeinflussen kannst, die du nicht geschaffen hast, aber die ich gemacht habe, dein Gott. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Ein großes Wort. Und ich denke, wenn man dieses große Wort sagt und wenn man es verstehen will, dann muss man auch ganz altmutig reden über das, was die Bibel Sünde nennt. Denn sonst wird das nicht klar, was das heißt. Ich habe dich erlöst. Und wenn man in der Bibel von Sünde liest, dann stellt man fest, diese, das ist etwas, das hat so einen, einen doppelten Charakter. Ich sage es mal mit Fremdworten, die ich erkläre. In der Bibel wird die Sünde ethisch und tragisch erklärt. Ethisch, das heißt, Sünde ist, dass ich etwas tue, was nicht richtig ist. Sünde ist, dass ich gegen Gottes Gebot handle, dass ich nicht Gott liebe und fürchte über alles. Sünde ist, dass ich nicht meinen Nächsten geliebt habe wie mich selbst. Sünde ist, dass ich so immer und immer wieder Gottes Gebot übertreten habe und übertrete. Und wenn man das im Bild sagt, der Apostel Paulus hat dieses Bild erfunden, wenn man das im Bild sagt, dann ist das wie eine Rechnung gegenüber Gott, eine unbezahlte Rechnung die immer und immer höher läuft und die ich niemals in der Lage bin, auszugleichen und zu bezahlen. Ich bin darin verhaftet, das geht nicht. Ich kann es nicht bezahlen. Ich bin darauf angewiesen, dass einer kommt und das für mich bezahlt. In den alten Liedern wird es beschrieben, die Nägel seiner Wunden zerrissen meinen Brief. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein ist kam, der meine Schuld getragen, die Lasten auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Summe auch nicht ein Heller fehlt. Da kam jemand und hat für mich bezahlt, dass ich vor Gott das nicht mehr bezahlen muss. Und wir wissen, dass wir kennen das Neue Testament und wissen, dass am Kreuz hat Jesus das alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Fürchte dich nicht. Es ist für dich alles bezahlt. Du musst keine Angst haben vor dem Tag, wo der Offenbarungseid kommt. Es ist alles bezahlt. Das darfst du wissen. Das ist Erlösung. Erlösung zu wissen, es ist alles bezahlt. Alles, was ich nicht bezahlen konnte, was man mir anrechnen könnte. Aber das ist nur die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass Sünde auch tragisch ist, das heißt, die Bibel beschreibt die Sünde als eine Macht, eine Macht, die seit Adam und Eva in dieser Welt ist, eine Macht, der sich niemand entziehen kann, die uns alle beherrscht, unsere Fantasie und unser Wollen, unsere Motive, unsere Gedanken, eine Macht, die immer da ist, die so da ist, dass der Apostel Paulus sagt, das Gute, das ich will, das tue ich nicht und das Böse, das ich nicht will, das tue ich, weil da ist so eine Macht, die mich zwingt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und Gott sagt, du, ich habe dich erlöst. Und das Bild, das die Bibel dafür braucht, ist das Bild, das uns heute nicht mehr so geläufig ist, aber damals Menschen vor Augen hatten. Das Bild des Sklaven, wo einer Sklave ist zu seinem Herrn gehört. Und er kann nichts anderes machen, er muss tun, was sein Herr sagt, weil er gehört diesem Herrn. So lange bis einer kommt und ihn loskauft und den Preis bezahlt und ihn befreit aus dieser Macht. Und das ist Erlösung, dass jemand kommt und den Preis bezahlt und uns herauskauft aus, diesem, aus dieser Macht des Bösen, aus dieser Macht der Sünde. Ihr seid teuer erkauft, sagt die Bibel. Vor zwei Jahren habe ich in Langenhorn mein Haus verkauft. Und wenn man ein Haus verkauft, dann hat man viele, viele gute Ratgeber. Die alle wissen, wie man Häuser verkauft. Und die auch alle wissen, wie viel man dafür dann nehmen kann. Nicht? Und was so ein Haus dann kostet. Und so. Und ich habe bei dieser Geschichte nochmal eine alte Weisheit, die jeder von uns kennt, nochmal neu buchstabieren lernen. Nämlich etwas ist immer genau so viel wert, wie ein anderer bereit ist, dafür zu zahlen. Genau so viel ist es wert. Nicht weniger und nicht mehr. Das heißt, du kannst vor so einem Bild stehen und sagen, äh, diese bemalte Leinwand hier ist das Kunst oder kann das weg? Äh, weil du denkst, das ist ja nichts wert. Ein anderer kommt und zahlt eine Million dafür. Etwas ist so viel wert, wie ein anderer bereit ist, dafür zu zahlen. Und ich übertrage das mal und frage mich, und wie viel bin ich dann in den Augen Gottes wert? Wie viel zahlt er für mich, um mich herauszukaufen? Und er sagt uns die Bibel, niemand hat größere Liebe, als dass es sein Leben gibt für seine Freunde. Und Gott hat den teuersten Preis bezahlt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben lassen. Und dort am Kreuz wird der Preis bezahlt. Das ist der Preis Gottes für deine und meine Erlösung. Und deshalb gilt das und deshalb steht das. Gott hat das so gemacht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Ich habe deine Rechnungen bezahlt. Ich habe dich freigekauft. Ich habe dich erlöst. Du darfst als Freier als erlöster Mensch leben, als jemand, der jetzt einem anderen Herrn gehört. Ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und da wird dieser, dieser, dieser Gott des Universums, der Herr der ganzen Welt, so ganz klein und so ganz persönlich. Da sagt er nicht, ich habe die Welt ins Leben gerufen. Oder so, sondern ich habe dich mit Namen und Adresse und Geburtsdatum genau bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Kürzlich in unserem Haus, da leben sie eine Seniorenwohnanlage, leben 180 Leute. Und es wird von der Elimdiakonie, wird da der Service gemacht. Und dazu gehört auch, dass für die, die wollen, am Montag um 11 Uhr Start in den Tag ist, so eine Andacht. Von den 180 kommen dann 14, weil das ist ja kein frommes Haus, das ist ja ein weltliches Haus. Und manchmal, wenn der Pastor Kullige da nicht kann, dann muss ich dann auch da die Andacht halten. Und es ging um das Wort von Jesus. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Wohnung zu bereiten. Und ich hatte das so im Kopf, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und, und was heißt das denn jetzt? Wie kriegt man das übereinander? Und dann hatte ich so das Bild, also das ist dann so, wenn ich dann mal nach meinem Tode da oben ankomme, da steht da einer und sagt, ach, er hat Baum. Ja, du stehst in der Liste. Du gehörst hier hin. Und wir haben hier auch schon eine Wohnung für dich. Schau mal, dein Name steht auf der Klingel. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dann mit den älteren Leuten da fantasiert und, und da ist dann ein großer Raum daneben und ich frage dann was ist denn in diesem großen Raum da und ich sage, ja da sind die Rollstühle und die Zahnprothesen und die Arzneimittel und, und das alles die Gehwagen, das ist alles in diesem Raum das wird alles nicht mehr gebraucht denn alle die hier ankommen, die sind im Sarg gesund geworden ich habe dich bei deinem Namen gerufen und er sagt, schau hier, hier ist deine Wohnung, eine wunderschöne Wohnung, so wie ich es mir immer gewünscht habe. Wunderschön für dich. Und an der Tür steht dein Name. Aber jetzt kommen komm, jetzt komm erstmal mit jetzt wir, Jetzt gehen wir zu einem, einem Galatiner, zu einem großen Essen. Und ich, wunderbarer, schöner, festlicher Saal, gedeckter Tisch. Und ich sage, was wird denn hier gefeiert? Ja, hier wird die Liebe gefeiert. Die Liebe Gottes zu, seiner, zu seinen Leuten, deshalb heißt das Hochzeitsmahl, was hier gefeiert wird. Und schau, da, auf dem Tischkärtchen dort, da steht dein Name. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dich ganz persönlich. Alle anderen ausgeblendet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und dann heißt es da, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein. Und bei diesem Du bist mein, da denke ich immer daran, dass es mal eine Zeit gab, das ist vielleicht noch gar nicht so lange her, da haben viele junge Leute den Glauben auswendig gelernt mit dem Katechismus. Da konnte man in Frage und Antwort den Glauben lernen. Da gibt es den von Luther, und der mir auch besonders lieb ist, ist der Heidelberger Katechismus. Und in dem Heidelberger Katechismus da gibt es die berühmte Frage Nummer eins. Die Frage Nummer eins. Und diese Frage heißt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr ja schon etwas älter geworden seid. Mir geht das so, dass es so viele Fragen gibt, über die ich mich früher aufgeregt habe, die mir nicht mehr so wichtig sind. Aber diese Frage, die berührt das Zentrum. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Hast du sowas? Du willst ja nicht trostlos leben, du willst ja nicht ungetröstet sterben. Gibt es so etwas wie ein, ein Halt, eine, eine eiserne Ration? Etwas, auf das du dich verlassen kannst, wenn dir alles durch die Finger gleitet, wenn du nichts mehr festhalten kannst. Gibt es so etwas? Hast du einen einzigen Trost im Leben und im Sterben? Und der Heidelberger Katechismus antwortet mit den Worten, das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin der für alle meine Sünden bezahlt hat und mich erlöst hat von aller Gewalt des Teufels und des Todes. Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben. Dass ich meines getreuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin. Dass ich ihm gehöre. Und er mich nicht loslässt. Nicht im Leben und nicht im Sterben, nicht im neuen Jahr, nicht in der Zukunft und oh, niemals. Das ist mein Trost. Früher hat man oft das so umschrieben, das Christsein. Wenn man sagen wollte, dass man, dass man Christ ist, Jüngerin und Jünger Jesu, dass man gesagt ich bin ein Eigentum Jesu. Ich bin ein Eigentum Jesu. Und das ist ganz schlicht... Mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich meines getreuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin und dass er auf sein Eigentum niemals verzichtet und er sich von keinem streitig machen lässt, von keiner sichtbaren und von keiner unsichtbaren Macht. Das steht und das ist wahr. Und nun kommt die Stimme aus der Ewigkeit, die Stimme aus der anderen Welt und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das ist wie ein großes, ein riesengroßes Geschenk. Geschenk an Menschen, die, die das glauben können. Man könnte ja auch sagen, ja, das sagt Gott und das tut Gott, aber auf dem Paket steht Annahme verweigert. Ich muss das nicht glauben. Ich muss mir das nicht zu eigen machen. Ich muss nicht darauf fußen. Ich kann das auch ignorieren. Aber das möchte ich nicht. Und ich wünsche es für jeden von uns, dass wir, dass wir das so nehmen können. Dass der Heilige Geist uns das schenkt, dass wir das so glauben können. Dass das ein ganz persönliches Versprechen an dich ist für 2024. Aber nun spricht der Herr, der dich gemacht hat. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In einem alten Lied heißt es in der letzten Strophe, Herr mein Hirt, Brun aller Freuden, ich bin dein und du bist mein und dabei soll es bleiben. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke danke für dieses Riesenvorrecht, dass wir deine Stimme hören. Dass du uns dazu berufen hast, dass du uns das ermöglicht hast. Und dass deine Stimme wichtiger ist und mächtiger ist als all das Geschwätz dieser Welt. Danke, dass dein Wort gültig ist und wahr. Und dass es sich bewähren wird in Zeit und Ewigkeit. Und danke, dass du jeden Einzelnen von uns so ganz persönlich damit ansprichst und meinst und es mit ihm gehen lässt, durch all das, was uns begegnet, auch im neuen Jahr. Erinnere uns daran, wenn uns das durch die Hände gleiten will. Schenke uns jemanden, der es uns sagt, wenn wir es nicht selber uns sagen können und nicht selber hören wollen. Lass dein Wort uns begleiten und deine Liebe uns tragen. So wie du der Herr bist, jetzt und in Ewigkeit. Amen.